0: Corresponde a la fiesta de San Mateo Apóstol. Hoy la iglesia recuerda a este evangelista y también apóstol. El evangelio es de Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice así. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo, Sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues... Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es inicio de fe ti, Señor Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor. Es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor. Es ya dar testimonio de ti, mi Dios. La iglesia con ciertos personajes bíblicos toma en cuenta lo que fue su vida, su enseñanza y por eso es que remarca estos días algunos como memorias, otros como fiestas y otros como solemnidades. Hoy es esta fiesta dedicada a este evangelista y a este apóstol de Jesús en este evangelio. Encontramos cómo Jesús hace un llamado a uno de sus doce apóstoles. Mateo se levanta, lo sigue. La mirada, el llamado de Jesús, vienen a cambiar la vida de este hombre que es Mateo o también llamado Leví. Es judío, es publicano, dejó de ejercer o de realizar su trabajo, un trabajo bien remunerado que algunos obviamente caían en la trampa de la avaricia, la opresión y la extorsión para buscar más dinero, como puede suceder. En el caso de Mateo, no. Jesús lo mira y lo llama y él lo sigue. Los mismos judíos repudiaban este tipo de trabajo. Algunos tenían que ejercerlo para llevar este dinero. Eran los cobradores de impuestos. Así como también aquel saqueo que era cobrador de impuestos. Estos mismos judíos se encargaban de cobrar el dinero, tenían muchos impuestos que pagar y todo ese dinero se llevaba a Roma. Las cosas no caminaban bien como de igual manera tampoco no caminan en nuestros gobiernos. Y no hablo solamente de nuestro país, hablamos de cualquier país, incluso hasta en Estados Unidos. Porque muchas veces el dinero viene a corromper la mente y el corazón... Y se llega a cambiar el pensamiento. Quizá a lo mejor en algún momento se busca la justicia, pero cuando ya se tiene poder, cuando se tiene dinero, los pensamientos pueden cambiar si no estamos bien agarrados de la mano de Dios. En el caso de este hombre no sabemos si estaba realizando su función, su trabajo de manera deshonesta o metido en la corrupción. Puede ser que no y a lo mejor ya estaba cultivando en su corazón el seguimiento de Jesús, pero hasta que no salió él mismo a su encuentro y lo llamó, pudo haber tomado ya la decisión definitiva. Los judíos odiaban hasta el cansancio a todos los cobradores de impuestos porque les parecían todos igual. Estos publicanos o cobradores de impuestos eran considerados para ellos infames, odiosos, personas que estaban manchadas... También por la relación que tenían con aquellos que no eran del pueblo judío. Recordemos que en aquellos tiempos se contaminaban las personas de diferentes maneras. Cuando tenían una relación con aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Si se acordarán en algún momento es cuando no pueden ni siquiera entrar a los lugares donde los publicanos o aquellos que son los jefes romanos tienen sus casas. No se nos está permitido estar en tu atrio porque es un atrio de un personaje pagano. Aquellos que querían que se sentenciara a Jesús y que se les había llamado para que atestiguaran. Y así otras leyes más, tocar sangre, tocar un muerto, tocar también a un leproso, eran formas en las cuales la persona se contaminaba. Y entonces, aunque estos eran judíos, pero por el hecho de que se relacionaran con aquellos que pertenecían a un pueblo llamado pagano y que además este mismo pueblo pagano, como eran los romanos, esclavizaban a todos los judíos cargando sumas o cantidades de dinero como impuestos demasiado elevadas, pues obviamente entraban dentro de una misma categoría. Los judíos les habían prohibido la participación en sus actividades religiosas a estos mismos judíos que eran, como en este caso, cobradores de impuestos. Estos mismos judíos ya no tenían permitido entrar a lo que eran eventos de la sociedad o del comercio, porque se les señalaba como impuros. Y bajo el pretexto de la contaminación por la impureza, pues, eran prácticamente relegados. Mateo, el hijo de Alfeo, dice en Marcos capítulo 2, versículo 14, era un galileo que después de aceptar la invitación de Jesús le ofreció un banquete en su casa a Jesús donde también había un número considerable de cobradores de impuestos, sin duda amigos y compañeros de Mateo. Y otra gente dice pecadora, así considerados por los judíos vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Obviamente esto provocó una protesta por parte de estos fariseos a quienes Jesús tuvo que darles una respuesta no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores no he venido por los sanos sino por los enfermos a Mateo se le menciona cinco veces en el nuevo testamento también se le llama Leví dentro de lo que vendría a ser su vida antes de ese llamado que tuvo con Jesús no se tienen muchos datos ya otras veces hemos mencionado que para la mentalidad de aquel tiempo no era tan importante guardar los datos de las personas. Y las cosas que se tienen también del mismo Jesús son muy vagas. San Ireneo nos dice que Mateo predicó el evangelio entre los judíos. De hecho, el evangelio de Mateo está dirigido a los judíos que se convirtieron en seguidores de Cristo. Ya lo hemos mencionado antes incluso hemos mencionado las características que están muy apegadas a la torá Clemente de Alejandría dice que lo hizo por 15 años esto de predicar el evangelio a los judíos conversos el evangelio de mateo el evangelio de mateo tiene la intención de convencer a los judíos conversos al cristianismo de que Jesús es el Mesías es el Aquel salvador anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, por eso fue redactado en el idioma de ellos. Así lo señalan los estudiosos de la Biblia, que el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, ya después se haría la traducción al griego. Algunos estudiosos llegan a afirmar todavía otra cosa, que muy posiblemente el evangelio fue escrito en arameo. Esto porque se hacen algunas comparaciones con otro tipo de escritos. Y después se hace en hebreo para que los judíos que tienen el hebreo como una lengua oficial para ellos puedan leer este escrito y reflexionen sobre la presencia de Jesús como el Mesías enviado por Dios. En la iconografía de la iglesia a San Mateo se le presenta teniendo a un lado un ángel en forma de hombre porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición también de un ángel a San José y así por la situación de vida de San Mateo se considera que es patrón de aquellos que son contadores, que son banqueros, fuerzas de seguridad la iglesia latina celebra la fiesta de San Mateo el 21 de septiembre, pero la iglesia griega celebra a San Mateo el 16 de noviembre. San Mateo nos enseña a responder prontamente a la llamada del Maestro de Jesús y seguirlo fielmente cada día. Tenemos la guía perfecta en su Evangelio. Nos enseña también que Jesús nos llama. No porque seamos santos, sino porque nos ama. De cada uno depende la respuesta de nosotros. Ahora, enfocándonos un poco sobre lo que vendría a ser el Evangelio. En el versículo 13 de este Evangelio, Jesús les dice a aquellos que lo están criticando o juzgando, aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Esas palabras los profetas ya las habían anunciado para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no entendía o en su caso no quería entender. Es algo que también se aplica en nuestros días. Para muchos de nosotros resulta a veces más fácil ofrecer un sacrificio hablando de una acción o dar una cosa material. Resulta más fácil eso que perdonar. Resulta más fácil Realizar un culto que vendría a ser religioso, litúrgico, que el compadecerse de los que sufren. Cuando dice aquí, lo que quiero es que sean compasivos. La compasión es unirse al dolor de aquel que está desamparado. La cuestión aquí, que tenemos que vencer nuestro orgullo, y eso es lo que a veces más nos cuesta. A lo mejor si sí somos muy buenos para orar, para hacer oraciones pero todavía guardamos resentimiento hacia una persona, entonces no somos compasivos. A lo mejor sí somos muy buenos para realizar cierto tipo de acciones litúrgicas, pero cuando se necesita tender la mano para ayudar, ahí es donde muchas de las veces pensamos demasiado nuestra acción. Y agrégale que aquella persona que se encuentra necesitada es una persona que nos despreció, nos humilló, o nos dijo aquellas cosas que realmente nos dañaron. Podríamos incluso decir, se lo merece, qué bueno. Y lejos de sentir compasión, hasta podríamos alegrarnos por lo malo que la puede estar pasando una persona. Recordemos las palabras del Evangelio del día de hoy. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Jesús no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Al convertirnos... En recibidores de esa palabra también nosotros podemos ayudar a que ese mensaje de salvación llegue a aquellas personas que están portándose mal, pero que se portan mal porque no conocen la palabra de Cristo. Vivamos la palabra y de esa manera ellos la podrán conocer mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en Luce mi sendero. sendero. Lámparas tu palabra.